0: Hallo Heinz. Hallo Julia. Und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier, und das sind Heinz und ich, über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sind nicht zu zweit, sondern haben noch einen Gast, Maximilian Meissinger. Herzlich willkommen. Ja.
1: Hallo, hallo Julia, hallo Heinz, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und äh, dass der Max dabei ist, das hat äh, mit mir zu tun. Ähm wir hatten ja mal einen Podcast gemacht zu dem Thema Bullshit und unter anderem hat der Harry G. Frankfurt, ein amerikanischer Philosoph, Bullshit dadurch definiert, dass er sagt, wir reden immer Bullshit, wenn wir von Dingen sprechen, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. So Und genau dieses ist mir passiert in unserem Podcast über Coaching weil ich mich da eingelassen habe oder äh, über Coaching im Sport, äh, wovon ich äh, keine Ahnung habe, aber gar nicht wusste, dass ich keine Ahnung hatte. Und da hat sich der Max dann gemeldet ähm, und hat... Äh, uns geschrieben, naja, also da gibt es wohl ein paar andere Dinge zu sagen, als die, die ich da gerade von mir gegeben hatte. Und es war eine gute Gelegenheit, den Max hier einzuladen, den ich seit vielen Jahren kenne. Und äh, vielleicht steigen wir so ein, Max, dass du ein bisschen was über dich erzählst und auch deine Beziehung zum Sport.
1: Ja, gut, mache ich gerne. Vielen Dank. Hm. Ganz kurz zu mir, Heinz und ich, wir beide sind ja Kollegen, das heißt, ich bin auch viel im Coaching, insbesondere im Umfeld von Unternehmen und Organisationen unterwegs. Kennengelernt beruflich haben wir uns ja, da war ich noch Student und ein Praktikant, nach meinem Studium bin ich erstmal in eine Festanstellung gegangen, habe da eine kleine Führungskarriere hingelegt und irgendwann blutete mir das Herz, weil ich gemerkt habe, das strategische Arbeiten macht mir zwar Freude, aber die Zeit fürs Coaching und fürs Training wurde immer weniger. Und dann haben wir uns beide damals unter, unterhalten und du hast mir die Frage gestellt, ob ich mich nicht selbstständig machen will, ja, weil ich nicht so genau wusste, wie es weitergeht. Ja, das Gespräch ist jetzt inzwischen zwölf Jahre her und seit gut zehn Jahren bin ich auch selbstständig unterwegs. Das vielleicht so zum Hintergrund. Und meine Verbindung zum Sport, die ist sehr vielfältig. Das hat natürlich einmal dazu damit zu tun, dass ich schon als Kind sehr begeistert Sport getrieben habe, sehr viele unterschiedliche Sportarten betrieben habe meine Sportkarriere dann durch eine Knieverletzung, die allerdings nicht vom Sport kam, ein jähes Ende nahm, mich aber die, das Interesse und die Begeisterung für Sport nicht losgelassen hat. Ja, und die letzten Jahre und Jahrzehnte habe ich mich viel mit Sport beschäftigt, auch mit sehr unterschiedlichen Sportarten, auch mit Sportarten, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Und was mich dabei allerdings besonders interessiert hat, war zum einen aus beruflicher Hinsicht natürlich das Thema Mentaltraining. Was machen die da eigentlich im Sport? Und inwiefern unterscheidet sich das von dem, was wir so im betrieblichen Umfeld machen? Was können wir da auch lernen? Und auf der anderen Seite war es die Faszination für die Menschen, die, die Sportler an sich, das heißt, ich habe sehr viele, sehr viel gelesen, sehr viele Dokumentationen angeschaut und wann immer ich die Gelegenheit hatte, habe ich auch mit Spitzensportlern, mit Leistungssportlern unterhalten, habe auch in eine Familie voller Spitzensportler reingeheiratet, also bin da irgendwo so immer mhm. mit mindestens einem Ohr auf
2: der Schiene geblieben. Ja, wunderbar, vielen Dank. und. Äh für heute noch was zu Julia. Julia, du kannst heute nicht während der Aufnahme komplett dabei sein, ähm, vielleicht am Schluss dann wieder zu uns stoßen. Hast du vielleicht noch eine Frage, die du uns beiden, die wir das ja dann ohne dich bestreiten müssen, die du, eine Frage, die du vielleicht uns noch mitgeben möchtest oder dem Max?
0: Ja, das ähm, ist leider so, dass ich mich gleich nochmal äh, rausnehmen muss und übergebe euch heute das Gespräch und äh, wir sind ja schon voll drin, also mich interessiert auch ganz besonders, ähm, ja, Coaching im Sport, also was ist dabei wichtig, wie kann man ganz, ganz große Leistung erbringen. Also, es finde ich wahnsinnig interessant. Wie sind manche Menschen dazu fähig, dann doch so eine, so eine große Leistung äh, zu erbringen? Wie kommen sie dahin? Und was mich auch interessieren würde, was können wir in unserem Alltag davon lernen. Also wie können wir das beispielsweise in Organisationen oder in unserem Führungsalltag oder auch in Teamarbeit übertragen? Das fände ich persönlich mhm. ganz spannend. Schalte mich jetzt an dieser Stelle oder nehme mich an dieser Stelle etwas raus und bin sehr gespannt auf die Folge.
2: Super, vielen Dank, Julia. Okay, Max, dann starten wir vielleicht mit dieser Frage, die ja gleich mal alles umfasst. Also die Überschrift war ja, was können wir vom Spitzensport lernen? Und ich schlage vor, dass wir mit dieser sehr generellen Frage, die die Julia ja auch nochmal unterstrichen hat, einfach mal einsteigen und dann schauen, wo uns das Gespräch hinführt. Ja, also
1: das ist natürlich die ganz große Frage, was können wir von, vom Spitzensport lernen? Und ich übersetze es mal kurz äh, auf die Frage, ähm, was habe ich denn eigentlich von, vom Spitzensport gelernt? Ja, Und ähm, was ich sehr früh se gemerkt habe, gesehen habe, ist, naja, dass das, was wir so im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet sehen und lesen, ähm, im Endeffekt nur die Spitze einer langen, einer langen Geschichte, einer langen Biografie ist, eine Sportlerbiografie. Also die Weltmeistertitel, die Goldmedaillen, die Siege, das, was wir dann eben so mit, mitbekommen in der Allgemeinheit, das ist das eine. Aber vor, diesem, vor den Titeln, vor den Siegen stehen erstmal ganz viele Niederlagen. Ja, jeder Sportler musste früher oder später einen Weg finden, mit Niederlagen umzugehen, mit Krisen umzugehen, das können natürlich Formschwankungen sein, das können Verletzungen sein, manchmal auch schwer erklärbare Formkrisen oder Einbrüche in der Leistung. Und in solchen Momenten dann gelassen zu bleiben, optimistisch zu bleiben, dran zu bleiben, weiterzumachen, sich Ziele zu setzen – das war, war etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und die Frage, wie geht es eigentlich? Ja, Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem können wir vom Spitzensport lernen.
2: Das heißt, also das klingt ja jetzt nicht besonders lustig. Das klingt ja schon so, dass man so eine Via Dolorosa, so eine Straße des Schmerzes hat, wo man sehr viel, wo hinter jeder Ecke Frustrationen lauern und es klingt jetzt zunächst mal nach einem sehr leidvollen Leben für eine kurze Freude, da auf dem Siegertreppchen zu stehen. Oder habe ich da was falsch interpretiert? Ja, das kann schon sein, dass das von außen außen
1: betrachtet so aussieht oder auch so klingen mag. Ähm wenn man mit Sportlern spricht und sie auch interviewt, wie haben sie denn das eigentlich geschafft, ähm, mhm. diese Schmerzen zu überwinden oder diese, mit diesen Entbehrungen umzugehen, Krisen zu überstehen, dann klingt das allerdings ein bisschen anders. Aha, ja. Also okay. Die die, mhm. die Sportlerbiografien ähm, beginnen ja meist schon recht früh in der Kindheit. Mhm. Ähm, und in, da gibt es immer spielerische Elemente, da gibt es... Ähm, wir ja, haben Momente der Freude äh, und äh, dann natürlich auch ähm, Fortschritte. Also das äh, Wachstum, das Besserwerden, erfolgreich sein, etc., das stellt sich natürlich dann mit der Zeit ein. Und wenn ich als Sportler merke, ah, da gibt es etwas, was ich sehr gerne mache. Oder und oder etwas, das ich sehr gut mache dann trägt das durchaus über die eine oder andere Krise oder Verletzung hinweg. Und ähm, worauf ich eher abzielen will, ist, ähm, wir sehen das manchmal gar nicht, weil wir sehen dann am Ende ja nur den, der, der sich die Medaille umhängt und vielleicht den Lorbeerkranz äh, um, um mhm. den Hals hängen mhm. hat. Aber bevor der da ganz oben steht... Sind diese, sind diese Täler erstmal zu durchschreiten? Und so sehe ich das in unseren Coachings, in Organisationen, aber auch bei Menschen im Allgemeinen auch. Ja, die Frage, wie komme ich da wieder raus? Wie kann es weitergehen? Und was trägt mich eigentlich?
2: Also, was wir dann lernen können, ist ein, ein Zweifaches. Also, erstmal sich klar zu machen, dass die Frustration, der Rückschlag, Teil jeder Entwicklung ist. Das mhm. ist, glaube ich, mal das Erste. Ja. Und das Zweite ist, sich Möglichkeiten zu erarbeiten, äh, über diese Frustrationshürden hinwegzukommen. Und vielleicht gibt es auch noch was Drittes, äh, was jetzt bei dir schon anklingt: also mhm. die Freude am Erfolg, am Weiterkommen irgendwie schon mit im Kopf zu haben. Also Frustrationen zu akzeptieren, zweitens zu lernen, damit umzugehen und drittens das nicht nur als La Pur La zu machen, sondern mit einem gewissen Ziel, Wissen, das hinten möglicherweise ein Erfolg steht. Ja,
1: und was da vielleicht ähm, drüber oder drunter liegt oder, oder diese Aspekte umschließt, ist, sich ein Umfeld zu schaffen, das mir dieses Wachstum ermöglicht. Mhm. Ja, dass, ähm, mhm. Sportler berichten eben aus ihrer Kindheit, äh, wie ihre Eltern sie irgendwo hingebracht haben oder ihnen irgendein Sportgerät zur Verfügung gestellt haben oder sie dazu ermutigt, ermutigt haben, äh, irgendwas auszuprobieren oder dran zu bleiben, wenn es mal nicht so viel Spaß gemacht hat, vielleicht auch mal ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Ähm, und später, das ist ja manchmal so offensichtlich, dass wir es gar nicht mehr sehen, später gehört natürlich zu einem solchen Umfeld auch der Trainer, der Coach. Oder vielleicht sogar, mhm. also wenn wir uns jetzt die absoluten Spitzensportler anschauen, eine ganze Armada an Coaches. Also der Techniktrainer, der Taktiktrainer, der Ernährungscoach, der Schlafcoach, der Mentaltrainer und so weiter. Also das... Da holen sich Sportler früher oder später alle Unterstützung, dass sie also in mhm. einem Umfeld wachsen können, auch weiter wachsen können, auch mhm. im, im letzten Drittel ihrer Karriere, ähm, indem sie sich wohlfühlen, indem sie wachsen können und das an der Stelle eben
2: fördert und fordert. Mhm. Also der erste Punkt, den fand ich schon mal extrem wichtig, dass wir als Eltern die Verpflichtung haben, unseren Kindern Möglichkeiten zu schaffen, Erfahrungsräume zu bieten. Und wenn ich das jetzt mal auf die Unternehmenswirklichkeit übertrage, könnte das ja auch heißen, Mitarbeitern weniger beizubringen, wie kannst du dich, oder nicht nur beizubringen, wie kannst du dich durchbeißen in einem bestimmten Umfeld, in dem du gerade bist, obwohl es wahrscheinlich auch mit dazu gehört, sondern sich die Frage zu stellen, in welchen Arbeitstätigkeitsfeldern und so weiter hast du denn die größte Freude, die größte Erfüllung. Also ich stelle mir gerade ein Mit äh, Mitarbeitergespräch vor, was in den Mittelpunkt die Frage stellt, wie viel Spaß macht es äh, dir denn hier bei uns zu arbeiten oder was macht dir Spaß und was macht dir keinen Spaß. Also äh, was ich jetzt gerade lerne ist, dass die Freude ein ganz wichtiger Motivator ist bei aller Frustration. Felder zu finden, wo man sich wohlfühlt. Auf jeden Fall. Da, das zieht sich durch
1: fast alle Sportlerbiografien, die mir bekannt sind. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ähm, an Sportlern, die es an die Spitze geschafft haben, ohne dass sie, dass sie sagen, mir hat das, mir hat das so schon, schon von klein auf ein, ein, eine Riesenfreude mhm. bereitet, diesen Sport zu, äh, mhm. zu betreiben. Ähm, die allermeisten sagen: Also sonst könnte ich es nicht. Ich könnte nicht. Also mhm. habe erst neulich wieder eine Dokumentation gesehen über australische, australische Schwimmer, die sich auf Olympia vorbereitet haben. Mhm. Uh, unter Corona-Bedingungen mussten die allein trainieren, Wir haben gesagt, also wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann könnte ich nicht täglich um 5 Uhr morgens aufstehen, damit ich um mhm. 6 Uhr im Becken bin und also das, das Trainingspensum, des Leistungsschwimmer äh, absolvieren, das ist also mhm. Erfurcht einflößen. Es ist unglaublich, was diese Menschen da an Zeit investieren und ähm, was da inzwischen auch drin steckt. Äh, also, das ist ja nicht nur einfach ins Becken springen und ein paar Bahnen ziehen, sondern die werden äh, videoanalysiert. Da wird jede, also wo ist der Finger, wie wird der Daumen, wann drehst du den Kopf, wie weit? Mhm. Äh, also Kleinigkeiten, Details, die am Ende dann aber tatsächlich über Sieg oder eben nichts äh, entscheiden können. Und die sagen, ohne Freude ist es nicht denkbar. Das ist der mhm. eine Punkt. Ja, also ich glaube, mhm. in einem Unternehmenskontext ist die Frage, ähm, vielleicht äh, nicht so sehr hast du, wie, wie groß ist der Spaß im Allgemeinen, sondern inwiefern ähm, umfasst deine Tätigkeit Herzblutaufgaben und inwiefern sind es Tätigkeiten, die dir eigentlich überhaupt keinen Spaß machen. Und wenn es in ein unausgewogenes Verhältnis geht, rutscht, mhm. Dann, glaube ich, kann ich viel tun in Sachen Motivation als Führungskraft. Das wird nichts bringen. Ich muss mhm. an der Stelle schon da ansetzen, dass, dass die Aufgaben und die Tätigkeiten zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin passen, mhm. dass diese Freude entsteht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir jetzt über Unternehmenskontext hinausgehen, glaube ich auch, dass wir als Eltern, also ich habe ja selbst zwei kleine Kinder, also ganz so klein sind sie nicht mehr, aber jüngere ja. Kinder noch, ähm, die ähm, und da sehe ich schon auch einen, einen gewissen ähm, ja, Lernimpuls, ähm, und zwar geht es in Richtung Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass wir unseren Kindern was Gutes tun, wenn wir sie immer mal wieder liebevoll in Situationen bringen, in denen sie ihre eigenen Grenzen spüren mhm. oder auch mal merken, mhm. ah, das gelingt mir heute nicht oder das traue ich mich heute nicht, ähm, aber vielleicht morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat traue ich mich das und dann gelingt mir das. Also das sind natürlich Erfahrungen, die sehr früh beginnen mit mit dem Laufen, dass Kinder mhm. fallen dürfen, dass mhm. Kinder, scheitern, Kinder scheitern dürfen, mhm. dass mhm. sie äh, ja sich in, in einem Umfeld ausprobieren können. Dass sie irgendwo auch fordert, ja, wo sie, wo sie sagen, ja, okay, das kann ich jetzt noch nicht oder gibt es andere, die können das besser ähm, und dann mit der Zeit merken, naja, aber wenn ich dran äh, dann kann ich das auch, ja, und äh, ja. so entsteht eine Idee, auch eine Identität von Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, ähm, was aus meiner Sicht Komponenten sind, die fürs ganze Leben mhm. prägend mhm. sind, egal ob in der Schule,
2: im Studium, auf der Arbeit. Englisch immer. Ja, ja, ja hm? also und ähm, das heißt ja, dass es äh, eine ständige Ambivalenz auch gibt zwischen der Freude, auf die du nach, äh, also die du, die du suchst. Also Herzblut fand ich eine sehr gute Metapher dafür, also sich wirklich mal zu überlegen, was macht mir denn Spaß? Ich setze hier manchmal einen Fragebogen ein aus der Verhaltenstherapie, wo es einfach darum geht, Dinge mal rauszufinden, die mir Freude machen. Und da sind, glaube ich, 300 Items drauf und da wird mhm. ja eigentlich mal bewusst, was ist denn eigentlich so mein Herzblutprofil sozusagen. Und die Ambivalenz hat auf der anderen Seite ja immer auch die Seite der Frustration, des Scheiterns und der Zuversicht, dieses Scheitern aber auch aushalten zu können und damit umgehen zu können. Und insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass Unternehmen da die Fragerichtung ein bisschen drehen müssten, also nach der Frage des Herzbluts. Und leider ist ja alles, was nach Herzblut klingt, eher disqualifiziert, also Freude im Unternehmen, naja, also Komfortzone, das Leben ist kein Ponyhof, man muss die Extrameile gehen. Das sind ja alles Disqualifizierungen positiver Emotionen letztlich. Und mhm. du sagst gerade, wenn man Spitzenleistungen braucht oder wir sind alle, also ich bin ja kein Spitzensportler, also das sind ja nur ganz wenige in der Normalverteilung. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch im Mittelbau viel lernen können, dass wir dann schon auch die Frage stellen müssen, wo ist denn deine, wo sind denn deine Herzblutgebiete? Also das habe ich jetzt schon mal gelernt, das ist ähm, die Möglichkeit zur Entfaltung der Selbstwirksamkeit, die in Unternehmen ja auch... Sich, die kann man sich stellen und da kann man Möglichkeiten bieten. Und dann würde ich gerne noch auf einen zweiten Punkt eingehen, den du vorher genannt hast, das ist das Trainerteam. Jetzt habe ich mir vorher, als du das erzählt hast, gerade vorgestellt, ich bin Mitarbeiterin zum Beispiel in einem Unternehmen im Außendienst und denke gerade, naja, was der Max da erzählt, ist ja toll, aber außer einem griesgrämigen Chef habe ich eigentlich nichts, ich habe kein Trainerteam. Die Kommunikationstrainings, auf die ich gehe, nerven mich eher, weil ich da nach irgendwelchen Schablonen äh, eingepasst werde. Äh, Ob es so richtig Spaß macht, weiß ich auch nicht. Und Also ich würde dann so sagen, naja, der Max redet sich leicht, aber ich als Mitarbeiter habe kein solches Trainerteam. Und ich hätte auch gern mal einen Schlafcoach, aber den lieber fürs Büro als nachher. Was machen wir denn mit diesem Unterschied zwischen dem, was Spitzensportler an Möglichkeiten haben und dem, was ich als Mitarbeiter eines Unternehmens alles nicht habe oder auch als Chef?
1: Ja, also erstmal kann man dazu sagen, die wenigsten Sportler beginnen mit so einem Trainerteam. Mhm. Ähm, das entwickelt sich mit der Zeit. Und warum entwickelt sich so ein Trainerteam? Weil Sportler merken, ich brauche Menschen um mich herum, die Impulse setzen. Die, das mhm. können auch Impulse der Zuversicht sein. Ähm, mhm. Das können aber auch manchmal Impulse sein, die mir vielleicht gar nicht so gut gefallen, aber am Ende dazu führen, dass ich entweder bessere Leistungen bringe oder dass es mir einfach besser geht. Also dass mhm. ich mehr, mehr Freude empfinde, zum Beispiel im Training, ähm, im Leben im Allgemeinen, dass es mir einfach leichter fällt. Äh, auch die mhm. Tätigkeiten, die gibt es ja im Spitzensport auch, also die Tätigkeiten, die mir keine Freude machen, das mhm, ja, das dürfen wir an der Stelle natürlich nicht verschweigen. Ähm, ja, also was es aus meiner Sicht dazu zu sagen gilt, ist, ich glaube, es ist eine gute Idee für jeden von uns, im Menschen, äh, im, im Leben nach Menschen Ausschau zu halten, die mir gut tun die mich in irgendeiner Weise inspirieren. Und es muss nicht zwangsläufig ein Mensch sein, der mich ausschließlich im beruflichen Kontext begleitet. Ich brauche nicht mhm. immer den, den Profi-Coach, ähm, äh, sondern das kann äh, jemand aus der Familie sein, aus dem Freundeskreis. Äh, mhm. Menschen, die, mich, die mir gut tun, ähm, die, die ich vielleicht zu selten anrufe, die ich zu selten sehe, die mir vielleicht einen, einen oder anderen Impuls geben. Ich glaube, wenn wir Menschen betrachten als eine Quelle der Inspiration, also von denen mhm. wir immer irgendwo uns was abschauen können, und ich behaupte jetzt mal wagemutig, wir können von jedem Menschen was lernen, auch von mhm. unserem griesgrämigen äh, äh, mhm. Chef oder von der mhm. Chefin. Ähm, dann ist das im Endeffekt eine, vielleicht für einige Menschen eine Perspektivverschiebung. Am Ende aber kann ich sagen, okay, auch das, der Chef, die Chefin gehört in mein Trainerteam. Genauso wie mein Bruder, meine Schwester, auch meine Kinder. Ich erlebe das, ich erlebe das fast, fast täglich. Oder sagen wir mal, jede Woche was ich von meinen Kindern zum Beispiel lerne. Ja, mhm. das, ähm, und so würde ich sagen, können wir uns auch als normalsterbliche
2: Nicht-Spitzensportler unser Trainerteam zusammenbauen. Das ist eine sehr gute Idee. Also ich sehe mich schon vor einem Zettel sitzen, wo ich mal aufschreiben würde, welche Menschen <lacht> sind mir in irgendeiner Form wichtig oder müssen mir wichtig sein, weil ich in Hierarchien arbeite. Mhm. Also ich kann ja meinen Chef nicht ausblenden oder meine Chefin. Und was sind möglicherweise die Lernfelder? Und Unser berühmter Kollege Jens Korsen hat ja mal formuliert, die Situation ist mein Coach, mhm. was ja schon eine andere Perspektive zu den ähm, Höhen und Tiefen des Lebens- und Berufslebens bildet. Also, weil es sich ja immer mit der Frage befasst, was kann ich denn jetzt eigentlich daraus lernen für mich? Ja, und das, also
1: Ich bin ein großer Fan von,
2: von, von dieser
1: Perspektive, mhm. ähm, weil ich glaube, dass es dann eben auch leichter wird, Zuversicht zu entwickeln, wenn es mal nicht so schön um einen herum ist. Ja? Und mhm. Mhm. Die Situation haben wir ja alle. Ja? Also fr Früher Klar. oder später haben, hat jeder von uns äh, irgendeine eine Krise, ob groß oder klein, vor der Brust. Um, und, und dann kommt es genau auf, darauf an. Also wenn es gut läuft, dann braucht in der Regel auch der Spitzensportler wenig Coaching. Ja, Dann mhm. sagt er, ich weiß, was ich zu tun habe, ich stehe mhm. gerade gern auf. Um, aber dann, wenn es eben nicht mehr so läuft, wenn die Leistung nicht mehr stimmt, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann sagt er, ja, vielleicht brauche ich auch mal einen neuen Coach.
2: ja. ja. Wir, wir haben ja mittlerweile erfreulicherweise sehr viele äh, Hörerinnen und Hörer und Downloads und wir haben herausgefunden, dass da auch viele Führungskräfte dabei sind. Mhm. Und äh, deswegen würde ich dir gerne noch die Frage stellen, wenn äh, jetzt Führungskräfte uns zuhören, was würdest du in deren Aufgabenportfolio mit einbauen, wenn die Überschrift heißt, was können wir von Spitzensportlern lernen? Puh, ja. Ähm,
1: fällt mir schwer, das jetzt so, so, so ganz runter oder einzudampfen. Mhm. Vielleicht probiere ich es mal an einem Beispiel, äh, ja. das mir auch neulich im Coaching begegnet ist. Ähm, und nicht nur einmal, ich kenne den verliert schon öfter. Ähm, mein Coaching-Client hat mir erzählt, äh, dass er maximal frustriert ist, äh, in welche Richtung sich gerade so die, die Arbeits- und Unternehmenskultur entwickelt. Ähm, er hat da über das Pareto-Prinzip gesprochen, also 80-20. Es würde absolut reichen, wenn er... 80 Prozent Leistung bringe, ähm, mehr braucht es an, an verschiedenen Stellen gar nicht. Ähm, und er hat gesagt, das kann ich nicht. Ja, mhm. ich, ich bin das nicht äh, und ich ähm, verstehe zwar, dass mein, mein Chef damit das von mir einfordert und habe auch so den Eindruck, für ihn passt das ganz gut, aber für mich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Seine Führungskraft, sein, sein Chef äh, hat, hat das Ganze allerdings so als Geste der Wertschätzung auch verpackt und gesagt, Mensch, ich mache mir doch Sorgen um dich und bitte überarbeite dich nicht und äh, äh, der Burnout winkt doch schon, äh, lass doch vielleicht auch mal fünfe Grade sein. Und mein Coaching-Client hat mir genau das Gegenteil berichtet, <lacht> hat gesagt, Vorher, vorher ging es ihm besser, als er noch mhm. so richtig also die 100% abrufen durfte. Mhm. Ähm, da hat er sich deutlich wohler gefühlt und äh, hat, hat sich eigentlich durch dieses Eindampfen auf 80-20 äh, ausgebremst gefühlt und die Geste eher als Geringschätzung ähm, empfunden. Mhm. 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 Was will ich damit sagen? Ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee, als Führungskraft zu schauen, wen habe ich denn da in meinem Team? Mhm. Wer braucht was? Wer kann was? Und wer will was? Ja. Ja. Spitzensportler sind Menschen, die wollen leisten und die brauchen ein Umfeld, in dem sie leisten dürfen.
2: Mhm.
1: Ja Und ähm, das kann schon sein, dass ich da als Führungskraft vielleicht mal einen in der Mannschaft habe, der nicht das Talent hat der anderen. Also wo man so von vornherein sagt, naja, also irgendwie wenn die anderen äh, zehn Vorgänge machen, macht er halt sieben oder sechs. Mhm. Äh, das ist aus meiner Sicht gar nicht entscheidend. Also die Frage für einen Coach und dann vielleicht auch für die Führungskraft, äh, also für den Coach im Spitzensport ist, ähm, wie ähm, kann ich denn diese Freude, die dieser, die, dieser Sportler bei seinem Sport eben äh, an den Tag bringt, wie kann ich die, wie kann ich die nutzen? Äh, mhm. Und wie kann ich äh, aus einem, der nicht so viel Talent hat, am Ende doch einen machen, der, der, der richtig gut ist in dem, was er tut, weil er es gern tut? Wenn er es ja. gern tut. Ja. ja. Und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, Heinz, wenn ich das noch kurz sagen, gerne wenn ich erzählen klar. darf. Also der, der, der berühmteste äh, äh, Spieler, auch aktuell Spieler im American Football, Tom Brady, also Quarterback, mit den meisten mhm. äh, mit den meisten Super Bowl-Ringen inzwischen äh, an den an den Händen. Also äh, unglaublich. Der wurde äh, seinerzeit ähm, in seinem Jahrgang auf, auf Platz 199 gedraftet. Mhm. Also mhm. Draft muss ich vielleicht kurz erklären. Also jedes Jahr werden in den amerikanischen Profiligen die besten Talente ausgesucht und mhm. äh, wer also das allerbeste Talent seiner Generation oder seines Jahrgangs äh, gilt, der wird an Platz 1 ausgewählt von Vereinen. Da gibt es also ein, eine Lotterie quasi oder ein, ein, ein Verfahren, welcher Verein darf da auswählen. Und dieser Mensch wurde auf Platz 199 gewählt. Mhm. Sprich, niemand hat geglaubt, dass der mal irgendeiner wird. Mhm. Also das Talent war kaum erkennbar. Und da gibt es auch im Internet, kursiert es immer noch ein Foto, wie da ein ja, schlagsiger junger Mann, der nicht besonders athletisch wirkt, äh, äh, da in, in so einem Hotelzimmer bei dem Draft rumsteht, und keiner hatte auf dem Schirm, dass der jemals zu diesem Star mhm. wird, der heute ist. Mhm. Und auch heute sagen die Experten noch, er ist technisch gesehen nicht der Beste auf seiner Position. Mhm. Er hat nicht den besten Arm. Aber was er hat, ist eine gewisse mentale Härte, die er sich sicher auch erarbeiten musste, weil die Leute gesagt haben, naja, also bis nach ganz oben wirst du es wahrscheinlich eh nicht schaffen mit deinem eingeschränkten Talent. Und er ist einfach unglaublich konstant geworden. Also auch dann, wenn es schwierig wurde oder wenn, wenn das Adrenalin steigt, wenn es um Titel geht, kann der seine Leistungen abrufen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Idee als Führungskraft, auch nach den Tom Bradys im, im Team oder in der Organisation Ausschau mhm. zu halten.
2: Und da gibt es wahrscheinlich mehr, als wir uns normalerweise vorstellen weil äh, ich bin ja jetzt lang im Geschäft sozusagen, habe weit über 30 Jahre mit, mit, mit Menschen gearbeitet und teile deine Erfahrung, dass in jedem von uns ein Spitzensportler steckt, äh, im Sinne, dass jeder von uns ein spezielles Gebiet hat oder eine Idee oder irgendwas, wo er richtig gut ist. Und das wird halt oft nicht entdeckt oder es wird entdeckt, aber nicht gewürdigt, was vielleicht noch die schlimmere Variante ist. Und lieber Max, äh, da hätte ich jetzt noch so viele Fragen, dass ich jetzt schon sicher bin, dass die erstens nicht in diesen Podcast passen werden und zweitens deswegen auch sicher bin, dass wir da nochmal einen machen und würde dir an dieser Stelle schon mal sehr herzlich danken und äh, hoffen, dass du äh, auch für einen zweiten Podcast nochmal zur Verfügung stehst. Ja, sehr gerne. Ich ste stehe gern zur Verfügung, hat mir auch viel Freude bereitet.
1: Ähm, würde gern noch ganz kurz ein, mit einem Beispiel schließen. Gerne. Äh, ganz aktuell. Äh, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, ähm, weil wir heute viel über Freude gesprochen haben, äh, dass der... Zweitbestbezahlte Motorradrennfahrer auf diesem Planeten äh, kurzerhand bei einem sehr erfolgreichen äh, Team einfach gekündigt hat. Also er mhm. einfach gekündigt stimmt nicht ganz. Also ist die Kurzversion. Er hat, hat mhm. seinen Vertrag mhm. aufgelöst und hat äh, wenige Tage später zu einem Hinterbänkler-Team ähm, gewechselt. Und natürlich war die, die, die Experten die da aufgebracht und wollte wissen, warum machst du das denn? Ja, Also von einem Weltmeister-Motorrad steigst du da auf ein Motorrad, das noch so mitten in der Entwicklung ist, ein Team, das noch nie gewonnen hat. Und dann hat er gesagt, ja, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja, mhm. das, und mhm. ich bin jetzt hier, ich bin gewechselt und seitdem geht es mir gut. Mhm. Da, wo ich jetzt bin, bin ich gerne aus freien Stücken und hier kann ich wieder so Motorrad fahren, wie ich mir das vorstelle. Ich finde das großartig, ich finde es eine
2: inspirierende Geschichte. Ja, ja. fantastisch. Und es setzt auch nochmal in den Mittelpunkt, was wahrscheinlich auch in den Mittelpunkt gehört, dass die Freude, des Herzblut einer der größten Motivatoren ist und dass wir immer darauf gucken müssten, und nicht zu sehr mit der Peitsche der Verbissenheit durch das Leben zu laufen. Egal, ob ich jetzt Mitarbeiterin bin oder Vorgesetzter oder Papa oder Mama. Und dass Freude hier nochmal gewürdigt wird in einer Themenlandschaft, wo man es gar nicht so vermutet vielleicht am Anfang. Mhm. Das, das finde ich schon nochmal sehr gut. Ja, Max, also vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Heiz.